0: Привет, готов к новостям со всего мира.
1: Привет, конечно готов. Что у нас сегодня?
0: Ну, во-первых, Южная Африка подала иск в Международный суд в Гааге, обвинив Израиль в намерениях устроить геноцид палестинского населения в секторе Газа. Довольно серьезные обвинения, не так ли?
1: Ого, это действительно серьезно. Что еще происходит?
0: Во-вторых, госсекретарь США, мистер Блинкен, отправился в путешествие по Ближнему Востоку с целью предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и палестинцами.
1: Ну, надеюсь, у него это получится. А что там с конкурсом Евровидения?
0: Финские музыканты потребовали исключить Израиль из конкурса Евровидения. Вот так музыкальный мир тоже не остался в стороне от политических споров.
1: Вот это да! Сегодня у нас действительно горячие новости. Давай обсудим их подробнее.
0: Ты когда-нибудь задумывался, как люди жили до появления интернета и смартфонов «Малыш»?
1: Я слышал, что в 2024 году будет больше разговоров о доинтернетной жизни. Это становится предметом повышенного интереса для растущей группы людей, которые никогда с этим не сталкивались.
0: Да, на Земле становится все меньше людей, которые помнят времена печатных машинок, телефонов-автоматов и бумажных карт. Что уж там, Меньше становится и тех, кто помнит интернет-клубы и неубиваемые Nokia 3310.
1: Интересно, что молодых людей, родившихся в 2000-х, начинает интересовать, как люди общались, договаривались о встречах, находили то, что им нужно — И ориентировались в пространстве до середины 90-х, когда в обиход вошли электронная почта и мобильные телефоны.
0: Да, молодежь смотрит Friends, чтобы почувствовать атмосферу того времени. И задает вопросы на Reddit о том, как люди жили до появления смартфонов.
1: И в то же время люди постарше ностальгируют и пишут эссе о том, как им жилось до цифровой революции. Людей, родившихся и повзрослевших до начала интернет-эпохи, называют «digital immigrants» или «last of the innocents» — «последние из невинных». А «pre-internet times» считается вся история человечества до 1994-1995 годов.
0: Парадокс, правда, в том, что мало кто помнит детали того, как все работало, как можно было существовать без интернета. Статья в The Atlantic так и называется. «Чем занимались люди до появления смартфонов, никто не может вспомнить».
1: Да, и смешно выглядит. Стоят в аэропорту, ждут рейса и просто смотрят. Ха-ха.
0: Вот средит воспоминания. «Раньше нельзя было мгновенно узнать, купить, посмотреть или послушать все, что хотелось. Если нужно было получить доступ к своим деньгам, приходилось идти в банк в рабочие часы. Если хотелось послушать песню, приходилось надеяться услышать ее по радио или пойти и купить физическую копию на кассете или диске».
1: Опросы показывают, что многие миллениалы хотели бы вернуться в доинтернетные времена. Хотя они же в то же время говорят, что их приводит в ужас перспектива прожить день без телефона. Эти миллениалы. Лучшее поколение ever. Ха-ха.
0: Вот отредактированная реплика. Вот это да, время удивительных историй. Месяц назад я шла по Лондону, и меня остановила бабушка с бумажной картой в руках. Она ткнула в точку на карте и попросила показать, как туда дойти. Это не первый раз, когда меня в Лондоне останавливают такие бабушки, и каждый раз я теряюсь.
1: И что ты делаешь в таких ситуациях, малыш?
0: Я достаю телефон, открываю Google Maps и, глядя на точку, куда тычет бабушка, пытаюсь сравнить очертания домов и улиц и сориентироваться так, чтобы старушке не пришлось идти лишние километры. И чувствую себя при этом неловко.
1: Ох уж эти старушки, поистине последние из невинных.
0: Иногда задумываюсь о временах до интернета – Не то, чтобы я хотела бы вернуться туда, нет. Просто интересно вспомнить, как все было. И знаешь, я даже подумала записать эти воспоминания. Возможно, моим внукам на Марсе будет интересно узнать о тех темных и прекрасных временах. А еще, говоря о прошлом и настоящем, недавно я наткнулась на статью в Axios. Оказывается, Джен-Зи влюбилась в джаз, и это, по-моему, просто замечательно. Что скажешь? Э -э 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 Давай обсудим недавний случай с ЮАР, обвинивший Израиль в геноциде.
1: О, да, я слышал об этом. ЮАР подала иск в Международный суд в Гааге, обвинив Израиль в геноцидальных намерениях по отношению к палестинскому населению сектора Газа. Это как если бы я обвинил тебя в том, что ты съел все печенье и предоставил свои аргументы, требуя немедленно прекратить твои бомбардировки по холодильнику.
0: Верно, и Израиль согласился защищаться. Слушания начались вчера и продолжатся сегодня. Но знаешь, что интересно? Преступление может быть признано геноцидом только если оно имело так называемый геноцидальный умысел. То есть намерение одних людей уничтожить других за принадлежность к национальной, расовой или этнической группе. Уничтожить саму группу как таковую. Это как если бы ты хотел съесть все печенье, чтобы я больше не мог его есть.
1: Да, я слышал об этом. Похоже, в ближайшие недели суд удовлетворит запрос ЮАР, а затем начнутся разбирательства, которые могут затянуться на долгие годы. У Украины Корфиск гратив похожий иск — И там события развивались по такому же сценарию. Это как если бы ты подал на меня в суд за то, что я съел все печенье, и мы начали бы долгие разбирательства.
0: Точно. И нюанс в том, что по закону Израиль обязан прекратить все военные действия на время разбирательств, как ИРФ должна была прекратить, но этого не произошло. Потому что кому какое дело до Международного суда ООН и что он там постановляет. Но знаешь, что интересно? На судьбы палестинцев в Газе обвинительный приговор Израилю мало повлияет, но зато повлияет на положение Израиля на международной арене. Не каждую страну обвиняют в геноциде. Это как если бы ты был обвинен в том, что съел все печенье в мире».
1: Да, госсекретарь США Блинкен сейчас путешествует по Ближнему Востоку в попытке предотвратить эскалацию. США продолжает настаивать, что Израиль имеет право на самозащиту. На встрече Нетаньяху и Блинкен обсуждали дальнейшие этапы войны с Хамас. И речи о прекращении военных действий не было.
0: И вот здесь стоит вспомнить цитату посла Саудовской Аравии в Великобритании. «Израилю все сходит с рук». Если бы кто-то другой сделал то, что делают сегодня израильтяне, его бы уже исключили из международного сообщества, все бы говорили о санкциях, много чего предпринималось бы. Но я не вижу, чтобы отношение было равным ко всем. И это действительно заставляет задуматься.
1: И еще интересный факт. Финские музыканты потребовали исключить Израиль из конкурса Евровидения. Это действительно показывает, как ситуация влияет на международное сообщество. Это как если бы ты был исключен из клуба любителей печенья за то, что съел все печенья. Ты слышала, что из Белгорода планируют эвакуировать 1300 детей?
0: Да, я слышала. На днях 93 младших школьников в сопровождении 20 учителей и медработников эвакуировали из Белгорода в детский лагерь в Воронежской области. На три недели, а там посмотрим.
1: Интересно, почему они решили уехать?
0: На «Юроньюз» вышел короткий репортаж, в котором маленький мальчик объясняет, почему решил уехать из дома в Воронежскую область. «Я всегда с родителями, братом и с дедом. Я хочу от них как-то отдохнуть. И от бомбардировок».
1: Ого! Иногда родственники хуже бомбардировок. Но мальчик совсем маленький, конечно. И не понимает, что это правда только в переносном смысле.
0: Кто бы мог подумать, что в январе 2024 года Рвизыградев будет эвакуировать детей из Белгорода? а дочка Путина даст большое интервью неизвестному паблику и скажет «Для нас, россиян высшей ценностью, является ценность человеческой жизни».
1: Мда уж! Смотришь на жен и матерей российских мобилизованных, которые сами же с гордостью отправили своих мужчин воевать за свою страну, а теперь выходят в белых платках и просят демобилизации. Смотришь на замерзающее Подмосковье, слушаешь однообразный бубнеж Соловьева о том, что жизнь сильно переоценена, мы же в рай попадем и думаешь: да, ааа, дочка Путина, все так. Вы с папой и его друзьями очень цените человеческую жизнь. То ли еще будет.
0: Да, дочь Путина все чаще появляется на публике и складывается впечатление, что как и Ким Чен Он, Путин решил готовить наследницу престола.
1: Ты слышала о ситуации в Тайване?
0: Вот отредактированная реплика. Новый год начался, и я уже жду очень плохих новостей. Новых очень плохих новостей вдобавок к существующим плохим новостям.
1: Я не малыш. Но продолжай, что там происходит?
0: Извини, мой юный друг. Но вот, статья BBC начинается так. Если Китай решится применить силу, всему миру угрожает самый разрушительный кризис 21 века, последствия которого рискует затмить ущерб и от российского вторжения в Украину, И от пандемии ковида, и от мирового финансового кризиса 2008 года.
1: Это звучит серьезно. Ты думаешь, что Китай решится?
0: Если Китай решится на это, то расскажу об этом читателям подробнее. Но пока он не решился, не буду. Но как бы ужасно это ни звучало, но когда, если не сейчас? Все сошли с ума. Так почему бы ему не напасть на Тайвань? Идеальный тайминг.
1: Это звучит как идеальный тайминг. Но давай надеяться, что все обойдется.
0: Переключаясь на тему международной политики, давай обсудим ситуацию с Навальным. Ты слышал последние новости?
1: Да, я слышал. Навального приговорили к 19 годам тюрьмы и перевели из колонии строгого режима в колонию особого режима. Во время этапирования о нем три недели ничего не было известно, а потом он внезапно появился за полярным кругом в колонии «Полярный волк» в поселке Харп на Ямале. Это как в том сериале про побег из тюрьмы, только в реальной жизни.
0: И что он заявил на суде?
1: Ваша честь, ну слеза, слеза течет по моей щеке. Так я рад вас видеть всех. Мой родной Ковровский суд, мои родные дорогие ответчики, родные защитники и родной секретарь, я очень рад вас видеть. Условия содержания, тьфу-тьфу-тьфу. Камешек в ваш огород, уважаемые ответчики. Тут лучше, чем в ИК-6 во Владимире. Это как в том анекдоте, когда человек попадает в ад, но находит в этом положительные стороны.
0: Это Навальный. И внезапно стало как-то спокойно от того, что не все меняется, не все рушится и ломается, не все становится непредсказуемым и двусмысленным, мрачным и безнадежным. Кто-то сохраняет в себя свои принципы, чувство юмора, несмотря ни на что. Это воодушевляет и дает силы смеяться в лицо темноте и идти через нее, потому что «if you are going through hell» Going.
1: Навальный – хороший пример того, как можно сохранять свои принципы и чувство юмора, даже находясь в очень сложной ситуации. Это как в том фильме, где главный герой, несмотря на все преграды, продолжает идти вперед и бороться за свои идеалы.
0: Знаешь, говоря о Навальном и его умении находить позитив в самых трудных ситуациях, это напоминает мне историю о моей дочери и ее забавных вопросах и высказываниях. Она всегда старается изучать новое и остается позитивной, несмотря на все трудности. Вот послушай.
1: О, это звучит интересно, рассказывай.
0: Она всегда задает мне вопросы, которые заставляют меня задуматься. Например, она спрашивает. «Мама, представь, что ты идешь рыбачить и ловишь рыбу». Или «Мама, космос изучен больше, чем океаны». Иногда она говорит о технических вещах, как «Мама, вертолеты могут парить над площадками для посадки, а самолеты нет». Иногда она задает вопросы о животных. «Мама, а есть на Земле такие виды животных или любых живых существ, которые еще не открыты и не названы?»
1: Ого, она звучит как настоящий ученый. Что ты ей отвечаешь?
0: Я стараюсь отвечать на все ее вопросы, но иногда они становятся слишком сложными. Например, она говорит о своем друге Джейване. У Джейвана теперь есть оправдание, когда он может напасть на кого угодно, но его нельзя атаковать. Он сразу начинает кричать. «У меня сломана нога! У меня сломана нога!» и добавляет. Мне кажется, Джейвон остался шалуном. Он не изменился после праздников.
1: Она звучит как настоящий судья. И как ты справляешься с этим?
0: Я считаю, что в целом пока все довольно неплохо и могло быть намного хуже. Учиться писать на русском правда времени у нас нет, но читает она прекрасно. Сейчас упорно продирается через Робинзона Круза и парочку библиотечных энциклопедий а я рядом с ней продолжаю бороться с The Prophet Song Линча. Чувствую, не дочитаю.
1: Ты настоящий герой. Я уверен, что ты справишься.
0: Питреса. Спасибо всем, кто поддерживает мой проект Экспресса. Если вы хотите присоединиться, вы можете сделать это ежемесячно через Patreon или Boosty, или же единоразово через PayPal или Revolut. Особая благодарность тем, кто остался со мной в 2024 году. Я чуть пропустила технологическую выставку с 2024. Обычно я всегда ее люблю, но в этот раз как-то не сложилось.
1: Я нашел две статьи на Wired, которые тебе могут быть интересны.
0: О, это звучит интересно. Рассказывай.
1: Я нашел две статьи на Wired, которые тебе могут быть интересны. Во-первых, есть статья «The Tetent Coolest Things We've Seen So Far at CES 2024». Там рассказывают о 10 самых крутых вещах, которые показали на выставке. Например, новый робот-повар, который может готовить блюда по твоим рецептам.
0: Вау, wow, это звучит впечатляюще. А что еще?
1: Во-вторых, есть еще одна статья «Dined More of the Bizarre and Wonderful Things We've Seen at Says 2024». Там рассказывают о девяти более странных и замечательных вещах, которые показали на выставке. Например, виртуальные очки, которые позволяют ощутить запахи в виртуальной реальности.
0: Это просто невероятно. Надо будет обязательно почитать. А еще я слышала, что в марте на Netflix выходит новый сериал. Ты об этом слышал?
1: Да, я слышал об этом. Но давай сначала обсудим СЭС 2024, а потом перейдем к Netflix И, кстати... Знаешь, что самое смешное в этих виртуальных очках? Они позволяют тебе ощутить запахи, но не позволяют тебе их выключить. Представляешь, как это может быть странно?
0: Chutrisar. Переключаясь в виртуальной реальности на Netflix и хочу поделиться с тобой, мой юный гений, одной интересной новостью. В марте там выходит сериал «Три Боди Проблем» по роману Люцисиня «Задача трех тел». Это научно-фантастический роман, который получил множество наград и восторженных отзывов.
1: О, это звучит интересно. Это та книга, которую ты мне рекомендовала, верно? Она о том, как пришельцы пытаются захватить Землю, правильно?
0: Да, именно она. Мне эта книга очень понравилась, и я уверена, что сериал будет не менее захватывающим. Ведь его создают продюсеры «Игры престолов». Так что можно ожидать множества неожиданных поворотов и эпичных сцен.
1: Ну, март еще далеко, но я уже в предвкушении. Я уверен, что сериал будет захватывающим, учитывая, насколько увлекательным был исходный роман.
0: Ты прав, мой маленький энтузиаст. Но помни, что не все, что блестит, — золото. Не знаю, буду ли я смотреть сериал, но надеюсь, что он будет стоять того.
1: Ты всегда говоришь, что надо пробовать новое. Давай посмотрим вместе.
0: Ха-ха, ты всегда умеешь убедить меня. Ладно, договорились. Но только если ты обещаешь не спойлерить мне сюжетные повороты. Я вот недавно наткнулась на интересный тренд в ТикТоке, называемый sludge videos. Ты в курсе, что это такое?
1: Не, не слышал. Это что, видео про грязь? Ну, интересно, что за тренды сейчас ходят.
0: Ну, в некотором роде. Sludge в переводе с английского означает «грязное снежное месиво». Каша – «слякоть». Но в данном случае это видео, которое состоит из множества других видео.
1: Звучит как-то странно. И что в них такого интересного? Это как смотреть на кашу из разных видов супа?
0: Ну, это как ироничная реакция интернета на растущую потребность людей в стимулах, которые бы полностью заполняли собой внимание. Просмотр таких видео — это как медиа-мультитаскинг на максимуме, потому что ты не знаешь, куда смотреть и стараешься смотреть сразу все.
1: Мне кажется, я бы просто запутался.
0: Честно говоря, после 30 секунд у меня начала расти тревожность, и я почувствовала подташнивание. Некоторые говорят, что им такое нравится. Более того, они не могут остановиться и зависают на подобном контенте. Но я, видимо, слишком нежная для такого.
1: Ну, мне кажется, я бы просто запутался.
0: Ариен. Так, мы уже поговорили о Сладж-видеос. Теперь давай перейдем к более странной теме. Ты когда-нибудь слышал о мошенничестве, связанном с оплодотворением? Мой маленький Шерлок?
1: Что? Невероятно! Это вообще возможно?
0: О, Да! Вчера я наткнулась на историю об индийской мошеннической схеме. Они предлагали мужчинам работу по оплодотворению женщин. Звучит непыльно, правда? Как будто предлагают работу супергерою.
1: Как это вообще работает?
0: Ну, вот как это работает. Есть одинокие женщины, которые хотят оплодотвориться, и нужны мужчины, готовые сделать это за большие деньги. Но сначала нужно оформить некоторые документы. Справки и доверенности, разумеется, за деньги. А потом они обещают выслать адрес гостиницы и номер комнаты, в котором вас будет ждать женщина, желающая оплодотвориться. И приведут на ваш счет кругленькую сумму, разумеется. Звучит как сюжет для нового боевика, правда?
1: И это действительно работает? Люди на это ведутся?
0: Да, схема работала. И я думала о том, что жертвы мошенников на полном серьезе не знали, что не так-то просто успешно оплодотворить женщину. Это как покупать билет на Луну, не зная, что там нет кислорода.
1: Это действительно забавно, но и жалко этих людей.
0: Ахах, да. Но давай перейдем к более приятной теме. Забудем про бутерброды, в эту пятницу только брускеты, овсяные лепешки. И, конечно, без мошенничества.
1: О, звучит вкусно. Но я все еще не могу забыть про эту историю.